0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes, oficialmente, este es el primer capítulo del podcast, en el cual estaba con muchas dudas de saber cuál sería el tema, cuál hubiera sido el, el mejor tema para poder iniciar mis ideas, mi ego, tratando de, de poder decir, bueno, hay que abrir con una entrada espectacular. Pero creo que no, creo que al mismo tiempo no tiene que ser tan espectacular, sino real. Y una realidad en estos momentos es el tema del coronavirus. Un tema que definitivamente está recorriendo el mundo de diferentes matices, tanto políticos como económicos, de salud, de conspiración, del orden mundial los Illuminati, los chinos, los rusos, de alguien fue la culpa, porque en teoría nadie en su sano juicio haría algo así por gusto. Entonces, algún interés debe de haber en lo profundo para permitir o animarse a lanzar y esparcir un virus de tal magnitud. Honestamente, estaba dudando si era bueno hablar más sobre todo esto, pero mientras me bañaba, que generalmente no sé por qué las ideas siempre me llegan en ese momento, pensé y por qué no, por qué no exponer el mismo tema pero desde otro ángulo, desde un sentido más consciente, más profundo. Redes sociales está inundado de comentarios desesperados, frustrados, llenos de odio, miedo, coraje y mucha ansiedad. Entonces intentaré tocar puntos clave y daré mi opinión de lo que yo creo y cómo yo lo veo. No soy político, no soy experto en finanzas, no soy millonario y tampoco tengo guardado en el banco el dinero necesario para vivir por un buen tiempo sin tener que trabajar. Tengo deudas, tengo familia que va a perder mucho en esta cuarentena. En fin, lo que quiero decir es que si hay personas que en este momento la están pasando peor que yo, pues también hay personas o otro tanto número de personas que la están pasando increíble. Si algo de lo que platique o divague en este podcast te hace estar más tranquilo y contento, valió la pena. ¿Entendiste el mensaje? Así que, vamos pues. Punto número uno, el presidente. Ay, ese hombre. Hace unos días hice un pequeño video con un amigo donde tocamos el tema. Y dije una frase en el video que era el chango no es pendejo por no poder nadar bajo el agua como un pez. Pendejo es quien a pesar de ver las capacidades del chango le sigue exigiendo nadar junto al pez. Creo que se explica por sí solo. En este punto, con la pandemia y la emergencia de salud, el menor de los problemas es si el presidente reacciona o no como debería. Cuando grabamos ese video, todavía estaba en su etapa de besos y abrazos, no distancia, salgan y compren, hagan su vida normal. Si intento rescatar algo bueno de eso, le puedo dar la razón de que lo hizo para no alarmar, no generar pánico y evitar más pendejadas como la compra emergente e innecesaria de papel de baño. Honestamente no sé cuál fue el detonante en las personas para hacerlo, me queda claro que el miedo. Pero miedo a qué? Miedo a tener que limpiarse con la mano, con servilletas, con la ropa, con hojas de cuaderno. No sé, llegué a pensar que el virus entra por la cola o lo van a usar como cubrebocas, como reserva de alimento para llenar el estómago y no sentir hambre. Quizás, no sé, pánico al ver que se estaba acabando y mejor compro ahorita, no vaya a ser que ya no encuentre después. Y claro, a quien no le llegó a pasar que se acababa el papel de baño en casa ajena y la sangre se te iba al suelo y, sabías que queda, y si sabías que quedaban algunos eh, o, o los últimos cuadritos, bueno, te volvías el mejor administrador del mundo para salir de la contingencia. En fin, quizás el presidente tuvo la visión para verlo por adelantado y por eso actuó como actuó. Sin embargo, no ha reaccionado ni se ha puesto a la altura de la situación que eso es bueno para muchos porque les da la oportunidad de sobresalir y que el pueblo y la gente empiece a hacer comparaciones. Y entonces esas personas, oigan, yo estoy haciendo las cosas que el presidente no, mírenme, aquí estoy, estoy fungiendo como como lo que como presidente, pero no soy presidente, no entonces véanme. Y está bien, habrá muchas personas que van a salir beneficiadas con todo esto, el problema no es ese, el problema es que tu beneficio o el beneficio de esas personas sea a costa o por medio de pisar al de enfrente. No está mal que al hacer algo obtengas un beneficio económico o un reconocimiento. Hubo una empresa en Jalisco que hizo pública la elaboración de máscaras eh, a través de impresoras 3D y que era para ayudar a las escasez de cubrebocas. Y mencionaba en esa entrevista o en ese reportaje que no pedían ganancia alguna, que su intención no era lucrar, sino tener el costo de, de recuperación eh, y así poder seguir generando más máscaras, que pedían apoyo y donaciones para poder comprar insumos y más máquinas para poder fabricar y entregar máscaras a los servicios de salud y a los servicios médicos necesitados que finalmente pues, no tienen el equipo y no cuentan con el equipo de seguridad para poder atender la, la pandemia o al virus. Quizás no ganarán dinero por eso, pero ganan reconocimiento de su buena acción, ganan publicidad gratis, su intención detrás de un buen acto, y está bien, sería lo mínimo que pudiera recibir después de esa ingeniosa acción. De hecho, si él ganara 10 pesos Tampoco lo vería mal, fue su ingenio, es y será su tiempo y sus máquinas, que al estar detenidas encontró la manera muy ingeniosa de hacerlas útiles para poder aportar en esta situación. Con esto me abre un paréntesis en el que México se pinta solo en tema de ingenio. Los países de primer mundo tendrán la economía, la infraestructura, el presidente, lo que me digas. Pero el ingenio no se compra o no se compara con el mexicano. Somos cálidos, somos luchones, no nos asustan muchas cosas y las desgracias generalmente las minimizamos. Eso es un gran talento, pero está mal enfocado o tendemos a explotarlo cuando no es momento y pasamos al abuso. Este es el momento, esta es la oportunidad. De rebelarse contra el sistema Contra el gobierno En el sentido de que no esperes A que un cabrón te diga qué hacer y qué no hacer Actúa Suma Ayuda ¿Cómo? Me vas a decir No importa cómo Si es quedarse en casa Quédate en casa Eres el que organiza las fiestas en tu familia Y las personas a las que todos siguen O la persona a la que todos siguen Bueno, organiza que todos se queden en casa Arma la cooperacha y que sea uno solo quien hace las compras y las reparte con ellos. Ok, yo voy, juntamos el dinero, me encargo, me dan su lista y me lanzo al super, al mercado, a donde sea que, que necesitan las cosas. Y uno o dos personas, bueno, se encargan de surtir y posteriormente de repartir las cosas. ¿Para qué? Para evitar el estar saliendo innecesariamente. ¿Sabes hacer cubrebocas? ¿Sabes hacer gel antibacterial? Hazlo. Véndelo. Regálalo. Dónalo. ¿Eres bueno hablando? ¿Eres bueno hablando? Habla con la gente. Habla con la gente que se está sintiendo aprisionada. ¿Eres dueño de una empresa y tienes muchas personas a tu cargo? Intenta que trabajen desde casa. Vende por internet. Reduce la mano de obra. ¿No se puede? ¿Es imposible sustituir la mano de obra? Bueno, ingéniatelas para permitir un trabajo seguro y limpio, pero real. Aunque cueste un poquito más, deja de ver a tus empleados como engranes intercambiables y velos como parte de tu familia, como parte de ese negocio. ¿Tú que fuiste a la marcha de mujeres? Alza la voz. Peleaste con uñas y dientes. No te escondas, no, no grites, no publiques cosas Malas y reacciones de gente que aún no entiende sobre cómo ser conscientes. ¿De qué chingado sirve compartir en tu muro y poner un título en una... En la publicación poner un título, pinche gente, que se muera, que se pudra? Porque me he topado varios en Facebook. Porque viste un video donde una persona abusó de otra y entonces te vas con todo con todo el coraje y con todo el odio reprimido y lo desbordas en Facebook, lo desbordas en ese video. No lo hagas menos. Y no digo porque no sea importante, pero ¿de qué sirvió? ¿Qué fue lo que aportaste diferente? Eso que tú mismo estás enjuiciando, pues lo estás haciendo. Esa misma violencia que tú estás viendo, reproduciendo y gritando que se haga algo, estás generando exactamente lo mismo. No digo que ignoremos. Digo que por cada cosa mala que veamos, hagamos al menos una buena, mínimo para que la balanza quede tablas. Deja tu odio a un lado, deja de utilizar a los injustos, a los rateros, a los malos como medio para sacar tu coraje, para sacar tu estrés, tu desesperación, tus cosas trabadas. Utilice ese coraje para ayudar, para organizar, Fuiste parte de una marcha impresionante Con muchísimo apoyo Muchísima organización de muchas mujeres Para un bien común Eso fue hace un par de semanas No pierdas el ritmo Cambia de giro Ahora el virus no es un hombre Ahora el virus se ve por microscopio Y ataca a hombres, mujeres, niños, niñas Que de todo eso bueno que tienes Puedes sumar a los demás Tú que compraste cajas de Lysol y desinfectantes, gracias a ti hay desabasto. Y enfermeras, doctores o personas que tienen que seguir trabajando podrían usar uno para cuidar a los suyos de verdad. ¿Por qué no los vendes? En lo que te costaron, recupera tu dinero y ayuda a alguien que de verdad lo necesita. No intentes obtener ganancia de eso, sé más empático. El dinero en estos momentos no lo es todo, no así. Y van a decir unos, claro, no lo es todo, pero cuando tengas eh, o cuando no tengas cómo pagar y con qué comer, pues ya platicamos, ¿no? Ya veremos. Bueno, pues si tuviste el dinero para comprar un chingo de Lysol, no creo que tu problema al menos en una semana se trata de comida. Y si la gente no te compra y te quedas con la mercancía, con los Lysol, con los desinfectantes, lamento informarte que perdiste más de lo que según tú querías ganar. Todos absolutamente todos estamos siendo afectados de alguna o de otra forma. Algunos económicamente, algunos con problemas de salud, que aunque no estén contagiados, corren peligro. Supe de un caso en el hospital civil. Un niño de 10 años tiene lupus y hace unos días dio positivo al virus. Ah, maldición. Dime cómo chingado su cuerpo le va a ser para enfrentar algo así. Imagínate por un segundo que fuera tu hijo. Has luchado para mantenerte fuerte, para mantenerte de pie, haciéndote el fuerte o la, la fuerte para que tu hijo luche contra esa enfermedad. Y como seres en el pastel, aumentan las posibilidades de no volverlo a ver. Y y no hablo de que muera, hablo de que te van a alejar de él mucho antes de saber si vive o muere. Si no tienes hijos, tienes un hermano, tienes un padre, una madre, al que podría estarle pasando algo similar. Por otro lado, hay otro tipo de personas que tienen salud y dinero suficiente, pero la ansiedad y la depresión los está matando. Y no se trata de... ¿Quién tiene la peor o mejor situación? Se trata de que a cada nivel todos tendríamos que estar bien. De nada sirve lanzar piedras al otro para justificarte. El pobre odia al rico. El rico tiene dinero, pero no tiene familia. La familia tiene salud, dinero, pero no están unidos. El ansioso y el depresivo es criticado por todos los demás porque ojalá todo se tratara de ansiedad y depresión, saldrían rápido y victoriosos de eso, que se deje de pendejadas. Porque si ellos estuvieran en mi lugar, entonces entenderían lo que yo estoy sufriendo, ¿no? es La típica justificación. El de enfrente siempre la tiene más fácil que uno. Por eso da consejos, por eso habla, por eso lo hizo tan fácil. Pero que venga y se ponga mis zapatos... Y entonces, que vea lo que siento, que vea lo que me está costando, que vea qué tan difícil la tengo. Por eso, la ayuda y el apoyo se dan en diferentes niveles. Pero lo ideal es que en todos los niveles se ayude parejo. Deja de esperar que el que está arriba de ti venga y te resuelva tu vida. Ayudar al que está abajo de ti garantiza una ayuda completa. Pero se inicia por el de abajo, para que el de arriba te eche la mano, no al revés. Primero me ayuda el de arriba, primero que me ayude el de arriba, y luego veo si me sobra para ayudar al de abajo. Porque por muy jodido que estés, siempre, siempre, hay alguien abajo de ti que puede estar esperando que tú también le resuelvas la vida. Porque estás mejor que él. Si estás escuchando esto, jodido no estás, tienes luz. Tienes internet, tienes un celular, tienes audífonos, tal vez. Así que deja de hacerte la víctima y empieza a sacar ese poder que llevas dentro. Naciste con él por el simple hecho de ser mexicano. Tienes la audacia y el ingenio está impregnado en tu, en tu ADN. Deja de creer que el mexicano es menos. Es menos porque sigue creyendo que pensar así le beneficia. Tenemos todo para organizarnos, tenemos todo para no depender de un cabrón que esté dando indicaciones y se tilde de presidente. Los taxistas tomaron la iniciativa, viajes gratis a enfermeras y personal médico. Escuelas privadas fueron las primeras en cerrar y migrar al estudio en línea. Restaurantes cerraron y ofrecen trabajar a puerta cerrada con servicio a domicilio. Muchos negocios siguen trabajando pero a puerta cerrada personas haciendo cubrebocas, comprando en la tiendita, personas que hablan y que comparten sus palabras y su apoyo en forma de aliento para seguir alimentando el motor emocional de otras tantas personas que están pidiendo a gritos ayuda emocional. Somos los mejores inventando pretextos, los mejores. Usemos ese talento e inventemos un pretexto para poder ayudar. Llegó el momento donde necesitamos bajar la guardia Hacer a un lado nuestro ego y nuestro miedo para poder ayudar y extender la mano. Cada día que pasa, veo al virus más como aliado que como enemigo. Había millones de publicaciones en redes sociales que hacían, que se hacían virales para ayudar al planeta, a las personas, a los animales. Pero creo que el universo se las ingenió para hacer su propia publicación y volverla viral. El universo es la conciencia más pura, el más grande amor, porque a pesar de tener la capacidad de, de, de extinguirnos en un parpadeo, se toma la molestia de hacernos entender lo frágiles que somos y que ya es momento de tomar conciencia y ver dónde rayos estamos parados. Y si queremos seguir, viviendo de la misma forma que antes. Este virus lleva consigo tanta inteligencia y una intuición tan acertada que a pesar de que si un chino, ruso o un alien fue quien lo creó, el virus por sí mismo supo tomar su camino y servir como lección para cada ser humano en este mundo. A todos, al mismo tiempo, nos está gritando que cambiemos. Hay que agradecer. Agradecer que estamos encerrados en casa y no encerrados en un hospital. Agradecer que hay internet, libros, comunicación, que hay comida, servicios. Estamos en la gloria a pesar de la situación. Pero aún así hay muchos que no están entendiendo el mensaje, que están evitando a toda costa ver hacia adentro, cuestionarse, preguntarse, aceptar, aceptar de una, bu de una buena vez porque hay de todo, el marido que va a tener que aguantar a la esposa y a los hijos en su casa porque el trabajo era la terapia, la esposa que ya no aguanta al marido porque la maltrata, porque abusa de ella, porque la discrimina, la persona que necesita salir y relacionarse porque estar solo le genera un vacío tan grande y un miedo tan petrificante que buscará lo que sea para estar en contacto con el exterior las personas que necesitan la aprobación pública, las personas que necesitan llamar la atención, las personas que están contentas porque ya no tendrán que ir a trabajar y aguantar al maldito de su jefe o a la empresa aburrida, las personas que terminaron su relación justo antes de la pandemia y están vueltos locos y desesperados porque el plan no era quedarse solos en casa, el plan era terminar con Juanita, con Juanito. Y salir a buscar distracción, diversión, pero no aislamiento. Pésimo momento para terminar, ¿no? Personas que gracias a esto obtienen tiempo e ideas, pero son invadidas por el miedo y no las ponen en marcha. Este último lo digo por mí. Miedo a hacer un podcast. Miedo a hablarle a un micrófono donde pueden o no conectarse una o miles de personas. Miedo a las críticas, a los abucheos. Cosa extraña porque si me paras frente a un grupo de personas, me desenvuelvo como pez en el agua. Estuve planeando por dos años empezar esto. Hasta que no tenga el micrófono, hasta que no tenga la voz, la cámara, la edición, las ideas, las palabras. Chingado. Aplica justo lo que dije hace rato. Pretextos me sobran. Soy mexicano. Pero entendí el mensaje del virus. Estando en casa, con tiempo para pensar y ver la situación desde otro punto, entendí que la vida se puede ir en un suspiro, que un abrazo puede ocasionar que sea el último, y que llegó el momento de hacernos responsables de nosotros mismos. Necesitamos aprender a respirar. Respirar en todos los sentidos, poner un alto y cambiar lo que nos estabas fixiando tu marido tu esposa tu jefe tu trabajo tu hermano tu hermana tu tu recuerdo tu trauma tu miedo tu dependencia tu odio acumulado tu coraje tu rencor tu supuesto mal de amores tu alejamiento tu control tus necesitos, tus deudas, tus apariencias, tus mentiras, chingado, tus emociones. ¡Qué cabrón que algo tan pequeño tenga en su interior tanto conocimiento para poner al mundo de putazo frente a sus mayores miedos! Bendice al maldito virus y entiende de una buena vez, de una vez por todas, la lección que quiere darnos te puedo asegurar que la ayuda más grande que uno puede hacer no está en ayudar al vecino, está en ayudarte a ti. Y cuando lo hagas y sueltes ese virus que te asfixia, tu pareja, tu trabajo, tu miedo, etc., cuando, cuando por fin le hagas frente y lo sanes, tendrás como por, arte de magia, de, como por arte de magia más oxígeno, más libertad, menos peso y muchos más besos para poder dar Creo que muchos ya entendieron el mensaje y poco a poco vamos despertando. Pero faltan humanos que aún están trabados, que a pesar de no dar positivo en la prueba y estar sanos, están infectados desde hace mucho tiempo y se están ahogando. Como bien lo dice el nombre de este podcast, supongamos que el humano despierta. Supongamos que el planeta se regenera. Supongamos que aprendemos a ver hacia adentro y sanamos. Supongamos que el virus muere y volvemos a abrazarnos. ¿Qué chingona suposición, no crees? Gracias por llegar al final de este podcast, de quedarte conmigo y echarnos una buena plática. Si conoces a alguien que pueda servirles, te supongamos que, compártelo, recomiéndalo. Y si te quieres poner en contacto conmigo, puedes hacerlo por mis redes sociales en Facebook o Instagram como alexfouge, F-O-H-E, o mi correo alexfouge gmail.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.